0: BATIMOS con tantos padrinos que el duelo era de ellos. Y tú y yo de camino cogiendo el florete al REVÉS Acabamos curando con versos los tajos del cuello. Los dos en el suelo tirados a la vez Dejamos a nuestras espaldas Saturno y la Tierra. Enfilamos por Júpiter viendo a...
1: Revolver es una de las bandas más cabales de las que hacen rock en español y me consta que a su líder le gusta esa palabra lo cabal. hubo muchas más, pero la mayoría ya solo figuran en los recopilatorios o en las notas a pie de página de las narraciones de épocas extinguidas, por eso una de las peculiaridades de Revolver es haberse sostenido en el tiempo, la otra casi roza lo milagroso, la coherencia porque llevan más de 30 años haciendo música a golpe de carretera y empeñando la vida a cambio de un plato de gloria y llevan una gala no hacer contrabando con las modas. Acaban de estrenar su disco número 20, 20, fijaos, y no solo no claudican en su fidelidad a un sonido propio, sino que se atreven a volver a la casilla de salida porque Adictos a la Euforia, que es así como se titula el nuevo trabajo, Adictos a la Euforia, es lo que en el lenguaje del cine se llama una precuela, lo que va antes, un viaje a la semilla. Nueve canciones que constituyen un zaguán desde el que se nos invita a a explorar un laberinto donde habitan las motivaciones, los miedos, las obsesiones y los deseos que explican la razón de ser de revolver Y a lo mejor también. la de su alma mater. Carlos Goñi, muy buenos días. <ríe> Encantadísima de saludarte. No os cansáis, eh.
0: Eh, no, la verdad es que como voy a cansar si esto es a lo que decidí un día dedicar eh, mi vida, con lo cual no me puedo cansar.
1: <risa> hablamos en plural eh, cuando hablamos de Revolver, como corresponde a una banda configurada por varios músicos, pero en realidad Revolver es Carlos Goñi, porque podía recordarnos cómo surgió el nombre. Tú tuviste antes otras dos bandas, Garaje y Comité Cisne.
0: Claro, el nombre de la segunda era tan horrible que eso fue directamente eh, el motivo más absoluto de por qué elegir un nombre que... Que fuese un poco más formal.
1: Comité Cisne es mucho, ¿eh? no me te doy la razón. No mucho
0: sobre ese nombre.
1: Porque, ¿Y ya, cómo pudo surgir eso? Jo, Cuéntanoslo porque, también. Oh,
0: porque mis compañeros de grupo, ahí sí que eran compañeros claramente, éramos un grupo de cuatro donde no mandaba nadie, así nos fue, claro. Claro, y una cooperativa. Sí, una cooperativa. En la que yo escribía la mayoría de las canciones Cantaba y tocaba la guitarra pero no mandaba un carajo Así que dije adiós señores que me voy Y mmm, más allá de esto eh, Pues eh, fue una mala traducción Que hizo uno de los componentes Porque, porque había una canción de Bowie Que se llamaba swan, eh, no, Signed Committee Y dijeron mira comité cisne y Dije no, signed committee es comité cinético No comité sí. cisne Dicen, No, 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 es cisne Yo no, perdona Comité cisne es swan comité y. Dije, bueno, da igual, nos gusta. Y dije, ¡buah, chaval!
1: Así que. <risa> ahí, se, ahí se quedó, Comité Cisne. Claro, de, desde luego nos madre, gusta eh? mucho más Revolver, bueno, por ¿eh?
0: Por Dios, luego te llega tu madre y te dijo, ¿cómo se llama tu grupo? Digo, Descomité Cisne. Dice, ¿Comité qué? Claro, esto es así de triste. O a sus amigas, Eso
1: no va a ningún lado. No. En 1990 aparece el primer disco de Revolver y 20 discos, discos después nos sales con esta precuela, Adictos a la Euforia. Eh, ¿Necesitabas explicarte a ti mismo el porqué de muchas cosas que a lo mejor eh, hacías y decías sin saber qué había detrás?
0: Oh, no exactamente porque soy curioso hasta lo enfermizo y nunca me basta con abrir la puerta de una habitación para que hay dentro y mirar para apenas la rendija que me dejé la puerta con el marco. Suelo ser mucho más de abrir una puerta, meterme hasta adentro, uh -huh. mirar el fondo, el techo, el suelo y ver si hay subsuelo. Eh, entonces, normalmente, lo que me rompió el corazón y me partió el alma en dos, y por el motivo por el cual empecé a tocar o a escribir, eh, ya, ya lo sabía, ya sabía por qué era, ¿no? Este álbum... Por algún motivo que desconozco un poco, pero sí que significa, yo creo que es el álbum que he hecho más. Es como una autopista entre yo hoy en día y mi memoria más, más primaria respecto a por qué me dedico a esto. Uh -huh. Y es como si aquí estuviese el porqué de todo, de alguna manera. ¿no? Y hay una cosa que déjame que te diga, Cristina, una de las noticias más bonitas que me han dado en los últimos tiempos. Eh, es el álbum número 20, Revolver, y ha sido la primera vez en 33 años de Revolver. Que ha sido que ha sido número uno en ventas.
1: ¡Oh!
0: De discos de, discos, de, discos de verdad, quiero decir. No de escuchas sí, sí. ni... No, de gente que va a la tienda y pide, oiga, me da usted el disco nuevo de Revolver.
1: Bueno, es una satisfacción increíble.
0: Después de 33 años y 20 discos, pues... ¿Sabes que El resto de ocasiones en mi vida lo máximo que había llegado a entrar en listas era el número dos. Y estoy, estoy satisfecho, se lo digo a todo el mundo Pero es que estoy como un niño con zapatos nuevos sí, Se no supone que creando. estas cosas ya no me deberían de emocionar Pero es que ahí me sigue emocionando todo <risas> Entonces, Por suerte para mí
1: Qué bonito sí. Dices que es el disco con más luz de todos los que sí, has compuesto sí. De hecho hemos empezado con este begin Que es una canción en la que das las gracias por volver a empezar eh, ¿Por qué tiene tanta luz?
0: Primero porque el día... A partir del tercer día de pandemia yo me cambié, decidí cambiarme. Hay batallas que llevaba perdiendo, guerra, una guerra que llevaba perdiendo toda mi vida, en la que de vez en cuando ganaba alguna batalla y dije que ya estaba bien. Y decidí, ¿Cuál? pues entre, en mi casa para mí había sido un drama absolutamente muchos años, el no sentirme a gusto porque me sobraban demasiados kilos que hacían que me diese mucha vergüenza a veces en subirme a los escenarios, hacer ciertas cosas. Y en este caso, pues, dije, se acabó. Claro, también hay trampa, porque resulta que había tenido una lesión muy gorda a finales del 2018 y tenía dos... Eh, bueno, pues tuve una lesión que me provocó dos hernias discales, dos... Eh, bueno, en fin. El caso es que el año 2019 fue un año terrorífico de salud para mí y dije, bueno, esto, esto ya está bien, porque hubo varios conciertos que es que parecía una persona de 150 años mal llevados sí. eh, y no, no, no estaba cómodo ni a gusto. Así que, de nuevo, volví otra vez a recoger... El testigo de, de, de volver otra vez a hacer deporte, que era la primera pasión que tuve en mi vida, y, y cambiarme, no, nada de dietas ni historia, sino cambiarme la vida en muchos aspectos. Claro. Y, y sobre todo hay una cosa muy importante, muy importante, muy importante. Um, una mañana me levanté y de repente me di cuenta de que la vida ya no me debía nada. Y cuando te levantas por la mañana y eres consciente de que la vida no te debe nada,
1: ¿A qué ya te no... refieres con lo de, de ver?
0: Sí, aquella cosa es decir, jo, pues yo creo que debería meter más gente, yo creo que debería vender más discos, debería, 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 porque la vida debería, porque cuánta vez que he ido a Sudamérica no ha venido ni Dios a verme, bla, 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 bla. Pues cuando pasa todo esto, pues a veces te haces preguntas pensando en que probablemente te merezcan más de lo que tienes, ¿no? Hmm. Uh, y en esta canción ocurre, de hecho, una, hay una frase, ¿eh? en esta canción que estaba sonando, una frase que resume un poco cómo es mi vida hoy en día. Dice algo así como que eh, tengo menos que nunca y presiento que nunca tuve más.
1: Efectivamente. Sí, sí que lo dices. Y bueno, nunca pues así, tuve menos y o sea, presiento que nunca tuve más.
0: Exactamente. Y, y, y entonces y entonces lo cierto es que, que, que así es como me siento y cuando, cuando de verdad que crees que la vida no te debe nada y que estás hablando así apachas con, con la vida y diciendo todo bien. Ojo, es que te levantas para la mañana y
1: pero eso es un cambio personal muy profundo.
0: Sí, sí, pues ya había hecho uno a finales del 2018, <risa> que tuvo también su, su peso. Ese fue muy importante. Ahí me fui en uno de los últimos conciertos de la gira. Había estado en Hermoa y me había encantado. Acabamos la gira en Hermoa, de hecho, y, y al poco tiempo pues me fui al hotel donde habíamos estado alojados. Pues me encantó, y porque el matrimonio era una maravilla. Un no hotel que estaba en una montaña y en medio tenía seis habitaciones... Y me fui, el, me fui una semana allí sin guitarra ni nada. Y, uh -huh. y a coger cada uno de las cosas que tenía dentro de la mochila, ponerlas encima de la mesa y decir, esto es mío, esto no es mío, esto es mío, esto no uh -huh. es mío. Y, y bueno, pues lo he comentado en muchas ocasiones, pero me subí con 1.400 contactos en el móvil y bajé con no llegó a 300. Y hay que borrarlos ¿Qué? uno a uno, ¿eh? Y um, hice una lista de las... No sé si eran 10, 12 15 más o una cosa por el estilo. Como 15 personas... Más importantes y más trascendentes a lo largo de mi vida Y cuatro eran perros Y a día de hoy quitaba alguna persona más, alguna persona más Y ponía un perro más ¿eh? Te lo digo yo
1: Y eso, ese, todo ese proceso de depuración te ha hecho feliz, te ha liberado
0: Sí Primero el, el, el que en tu mochila vaya solamente lo que te pertenece a ti No lo que te viene heredado o, lo que, o aquello que tú no puedes controlar Esto es como Cuando de vez en cuando hay que resetear el disco duro porque es que si no quedan quedan piezas sueltas, quedan, te quedan trocitos de información que no van a ningún sitio y lo único que, que hacen es ensuciar un poco todo lo demás. ¿no? Y eso, me, eso me, me fue muy fundamental en ese sentido. Y luego lo de cambiarme, pues cambiarme porque, porque es, que, es que no me gustaba, joder. Entonces pues, pues me cambié. Y, y, y claro, pues entre otras cosas, pues eso me ha hecho ver la vida de una manera pues muy diferente. Por ejemplo, pues pues después de todo ese cambio y de sentirme muchísimo mejor conmigo, pues va y me atrevo a hacer un programa de televisión. O pues sea, que si me hubiesen ofrecido eso mismo tres años antes, habría dicho que no, por ejemplo.
1: Claro, claro. Eh, bueno, de hecho, ha habido un cambio porque durante los meses de confinamiento dices que no compusiste nada, sí. que tenías una sensación de grisura, que no querías trasladar a las canciones, Ajá. y ahora lo que hay en las canciones es luz, ¿no?
0: Claro, ¿sabes qué pasa? Que a partir de él, yo me doy cuenta de que cada día, cuando empieza el tema del confinamiento, cada día yo me acuesto... Enfadado, No, lo siguiente. Y encima me doy cuenta de que un montón de amigos, eh, gente a la que yo consideraba inteligente, de repente se polarizan todos de una manera, que había que estar a favor o en contra de no sé muy bien qué, porque daba la sensación que había que estar a favor o en contra de una enfermedad. Esto es absurdo y ridículo. Eh, entonces yo como no entendía nada, pero veía que, que, que en cuanto uno podía ser mínimamente crítico con cualquier movimiento, o no crítico con cualquier movimiento que perteneciese a quien, cualquier estamento, automáticamente te llevabas una somanta de palos que era tremenda de una parte de la otra, etcétera, etcétera, etcétera. Y como yo siempre he sido crítico con el poder y lo seguiré siendo hasta que me muera, pues, pues, pues tenía más que criticar que que no. Pero sí es cierto que rápidamente me di cuenta de que yo no tenía nada que ofrecer porque me faltaban datos, como a todos nosotros. Eh, y base a que me faltaban datos, pues me callaba. Pero multitud de amigos no se callaban. Así que empecé a ponerme francamente triste y dije no no quiero no quiero formar parte de esta cosa porque lo único que tengo que aportar es mala leche y de esa sobra ahora mismo, mucha, mucha, mucha. Y fue muy importante porque aprendí, a, de repente aprendí a no opinar de todo, que es una cosa muy, muy sana para la gente. Y ahí dejé las redes sociales hasta hoy, no he vuelto de hecho.
1: Sí, ahí, ahí hay un cáncer de que yo intento combatir, que es el de la polarización, que nos afecta como una obsesión en sí, España. Sí. Yo no sé si en España o en el mundo, quizá, porque es un motor de cosas, es un motor económico, entre otras cosas.
0: Tú sabes esta cosa de, de una frase que decía, que yo, yo se la oía, Bio y Casares, no, no sé si sería de él o no, pero él dijo en cierta ocasión que la guerra es una masacre... Um, que efectúa gente que no se conoce, orquestada y organizada por gente que sí que se conoce, pero que no se masacra. Exacto. Bueno, pues esto, en ciertas medidas, eh, en muchas ocasiones noto que, que gran parte de la política de hoy en día, en líneas generales, tanto de una parte como de otra, está fundamentada en eso, y eso me molesta mucho. Me molesta a mí también, la verdad. Y Te prefiero... tengo que
1: agradecer de manera especial que nos dediques este tiempo hoy, porque el disco se presentó el 10 de febrero, el 11, empezasteis la gira, y esta noche la cita es ni más ni menos que en Madrid, en la Sala La Riviera, uh -huh. y Madrid es una plaza que marca mucho, al menos era, era antes así, no sé cómo está ahora el mundo de la música, ¿sigue siendo así de capital esto? Pues
0: a ver, que yo quiero mucho a todos los sitios, porque en todos los sitios me tratan como a Dios, pero... Eh, yo siempre digo que yo nací enfrente de las ventas Nací en la calle Ricardo Ortiz Y que está justo enfrente Y uh -huh. cuando toqué en las ventas Dije He tardado 35 años en cruzar la calle <risa> 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 Y esto es cierto Pues ahora es exactamente igual Llevo 20 discos, llevo no sé cuántas cosas Y voy a tener que decirle al público de La reguera Que he tardado 33 años En conseguir en estar ahí arriba, ¿no? En esa cosa, ¿no? En ese puesto que al final será absolutamente efímero porque lo normal es que dure una semana, ¿no? Creo que dure mucho más. Pero Beto, a ver... Con lo cual, para mí Madrid siempre es... Madrid, Madrid es parada y fonda leche, o sea... Uh -huh. Cualquiera... ¿Te sueles,
1: ¿Qué sueles Uf. hacer antes de un en, en un día de concierto? ¿Por la mañana sales a pasear? ¿Te gusta estar solo o acompañado? ¿Tienes alguna manía o superstición?
0: Ver, depende si el concierto es en un sitio, por ejemplo, pues, eh, ¿qué voy a decirte...? Sí, el horario que tengo es un horario... Siempre una hora y media un par de horas de deporte antes de, de, por la mañana antes de salir a tocar, sí que sí, hago, claro, eso seguro. Y luego a partir de ahí, pues... Eh, como solamente como una vez al día, pues, pues como muy bien. Y después me he hecho una buena siesta, de alrededor de una hora y media, inclusive dos horas a veces. Uh, después me voy a la prueba, eh, probamos sonido. Ya no solemos quedar en el teatro... Y después, pues nada, a las dos horas más o menos después de haber acabado de probar, hora y media, una cosa así, pues este. Bueno, pues nada, nos vestimos, todo este rollo, se hace el concierto. Y después del concierto, suelo tener un poquito de tiempo de lo que yo llamo descompresión. Es decir, yo no puedo terminar un concierto, subir en un coche y salir cortando para el hotel. Hmm. Necesito una cosa que yo le llamo descompresión, que es. Un momento para repasar el concierto con mis compañeros y ver que todo ha ido fenomenal, porque gracias a Dios la costumbre es que todo vaya fenomenal. Y, y bueno, pues, pues hablar sobre esto y luego ya cogemos la furgoneta y ya nos vamos todos para el hotel. Y al día siguiente, pues aquello que, que acontezca. Uh -huh. <risa> Pero vamos, no, no soy nada. Solo tengo una manía que la llevo teniendo, yo creo, toda mi vida, que es eh, que yo no me subo en un escenario si. A mi alrededor no huele muchísimo a mi colonia, entonces eh... ay ah,
1: cuál es tu colonia
0: pues es que murió hace este año pasado y me dio mucha pena y seme aquí y, ah. y pero bueno, entonces tengo necesito es es como como digo muchas veces es a lo mejor mi única excentricidad. Pero, oye, que quieres que te diga? Para el entorno se me ocurren unas cuantas que son peores.
1: Hombre, desde luego. Y además es muy agradable para el resto. yo
0: Eso, eso opino <risa> yo también. Así que nadie me dice ni mu.
1: Oye, ¿una sola comida haces al día como Jaime peñafiel que ha, ha alcanzado la longevidad eterna con ese método?
0: <risa> sí, la verdad es que sí. Solo como una vez al día. Nada más que, que, que pues una vez al día se acabó. El resto del tiempo es de agua, café.
1: Fíjate, y duermes bien y todo. Sí, no te mueres no. de hambre por la noche. No, nunca.
0: No, porque no se trata de comer lo que comerías una comida. Se trata de comer muy bien para que el cuerpo tenga todo lo que necesita. Uh
1: -huh, uh -huh. eh, Hacía más de cinco años que no grababa a revolver un disco de estudio. Desde el Capitol de 2017, aunque en 2019 salió el cuatro de sus esperados básicos, ¿nunca habías dejado pasar tanto tiempo entre disco y disco?
0: No, no, no. no. Pero, ¿sabes? Bueno, es un poco lo que decíamos antes. Decidí de una manera muy, muy, muy meditada no escribir ni una sola coma durante el periodo de pandemia. Entonces, si le restas a estos años, esos dos años en los que, como digo, decididamente no quise escribir, pues sería tres, casi entraría dentro de lo previsible, ¿no? Hmm. Es un poco, bueno, pues es como, no sé, es lo que me pide el cuerpo, cada, cada ese tiempo suelo, suelo, suelo sacar un álbum. Y, y bueno, ya así ha sido, o sea, no quería que... que Nada de lo ocurrido se colase, pero fíjate, a lo mejor ya no, yo creo que ya no no, no, no no tanto el bicho, sino la mala leche que tenía encima de lo que estaba pasando y, y, y la pena que, que, que cada vez me ennegrecía me, me más el, el corazón, ¿no? Y... Como... ¿A qué
1: dedicaste el tiempo? Porque con, con semejante cenizo encima es difícil vivir tanto tiempo.
0: <risa> pues sobre todo lo que hacía, lo que hice fue estudiar bastante nutrición. Uh, también, bueno, empezaba a hacer deporte, con lo cual me planificaba todo muy bien. Y eso que me costó, me lo hice todo a muy medio plazo, porque el primer día que salí, eh, a los 400 Pero metros... No, no, a los 400 metros vomité, se acabó. Hmm. Eso es todo. Y... Mmm, pero bueno, siempre veo, yo veo un par de películas diarias, pues a lo mejor en esos días veía, veía tres. Aún así, Seguía leyendo mucho, porque, pero bueno, es que eso lo llevo haciendo toda mi vida, gracias a Dios. Entonces, bueno, uh -huh. pues leía más tiempo. Eh, hice una cosa muy bien en la pandemia, que, que, que además soy consciente de que, de que no parece ser que el ejemplo fuese generalizado. Yo me, levant, me seguía levantando todos los días, igual que hago cada día, a las seis y media de la mañana y acostándome a las once y media de la noche. Y eso yo sobre todo me parecía imprescindible para no volvernos locos el mantener a rajatabla la disciplina de mantener el mismo horario que en un periodo normal. Porque además yo me declaré, me declaré un poco en en, en, en como digo yo en la resistencia cuando dije que me negaba a llamarles o una nueva normalidad ni nada por el estilo para mí era una anormalidad absoluta. Que era. Y dije que en algún momento recuperaríamos nuestra vida, ¿Cómo no, pero pero que, que no era tan mala, como decían, por cierto. Y mmm, con lo cual, bueno, pues, pues yo mantuve, mantuve tanto, tanto mi, mi, mi novia como yo, mantuvimos a rajatabla los horarios. Ah, pero me parece muy importante, porque luego hubo mucha gente que de repente decía, pues me acuesto a las 5 de la mañana porque mañana me voy a levantar a las 12, o a la 1, o a las 2. Y a mí eso me parece un desastre. Entonces, eh, particularmente, así que no lo hicimos.
1: No, no, qué locura. Eh, si te parece, vamos a ir escuchando alguna de las canciones de las nuevas y de las de siempre, eh, incluso alguna de otro grupo, y vamos tejiendo la charla, ¿te parece? Me parece bien. Pues vamos con, con una de las nuevas. El anillo de boda, dices que puede ser una de las tres mejores canciones que has escrito nunca.
0: Sí, estoy cada día que la escucho me reafirmo en esa... En esa cuestión, eh, doy gracias a la vida o a quien sea por, por haberme dado lo suficiente como para poder escribir esta canción. Estoy muy, muy, muy orgulloso de haber escrito esta canción antes de que un día diga, ya no escribo más. Pues, eh, porque no sé si llegará esto, pero bueno, pues si acaso llega, pues me alegro mucho de haber hecho esta canción ya.
1: ¿Y, ¿Y te gusta más la música o es la letra, el tema, lo que es un puntazo?
0: Pues fíjate, el, el, el teclista David dice que... Dice que esta canción es un viaje. Y tiene razón, en el sentido de que ocurre un millón de cosas. Cosa que es, por otra parte, muy poco habitual que en una canción de Revolver yo vaya cambiando de ritmo y vaya metiendo muchas partes distintas. No suelo hacer eso. Y, sin embargo, en este tema es constante. Uh, es constante. La batería es una juerga de locos. Y, 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 y es maravilloso y de repente entra y de repente desaparece y, y hay silencio y se queda solo el piano y volvemos otra vez a arrancar todos. Y ese tipo de cosas, en revuelos, como te digo, son muy poco habituales. Y la letra me emociona. Es, en concreto hay una frase que yo estoy muy orgulloso de haberla escrito, que es justo lo, que, lo por donde estoy cantando ahora mismo, más o menos. ¿Qué dice? Escucha. Pero hay tanto hijo de puta que es que ya no quiere. Así de simple, o sea, será por Es mi un poco lo que
1: dice mi gitano, que ya no cabe un tonto más.
0: Sí, pues, <risa> pues es un poco lo mismo. Es como me dijo: será por mi gafas suceso que yo no veo bien, pero es que hay tanto, no sé cuántos, que no sé quintos Pues así es. Entonces me siento muy orgulloso de haber puesto esa frase. Bueno, también me siento alguna. Hay muchas, muchas frases en esta canción que me parecen muy divertidas, como hablar de. Pues de que esto de que. Pues digo, a mí que no me jodan, que sí que cabían los dos en. ¿eh? donde estaba la mujer esta cuando lo del Titanic ¿eh? y mmm, cuando se, este pobre se queda ahí que se ahoga uh -huh. y pues yo creo que sí que cabían los dos que quieres que te diga? yo creo yo creo que cabían los dos allí ¿sí?
1: sí, sí, lo dice mucha gente
0: pues yo lo digo y lo escribí escucha
1: lo que va a sonar ahora eh, que, que te es eh, muy cercano aunque sea de otro Venga. del 1 de febrero, el concierto en el Amalía Arena de Tampa, Florida.
0: Sí, sí. En el
1: escenario, una banda perfectamente engrasada y este señor de 76, 73 años, el jefe, Bruce Springsteen, uh -huh. en mayo va a estar en España, iniciando su gira europea. Tú lo descubriste a los 16 años y dices que te hizo entender muchas cosas.
0: Claro, yo descubrí a la vez a Springsteen y a Lou Reed, los dos de Nueva York y cada uno hablando de un Nueva York diferente uh, y a distintas horas <ríe> de la misma ciudad ah, y desde distintos puntos de vista y eso me configuró, me configuró por lo menos a la hora de entender la música. A este señor y, a, y ambos dos eh, lo primero que me, que me enseñaron fue a, a escuchar rock and roll sin decir oh baby tú eres lo más, súbete en la moto que te, voy, que te voy a enseñar de qué coño va el mundo, ¿sabes? Ya que esto eso son la mayoría de las letras de los grupos de, de rock, especialmente de aquella época, ¿no? Uh, en el, bueno, en muchos casos por lo menos era así. Y de repente aparecen, que Lurie ya lleva muchos años, y Pristin. Este, es este álbum es el, bueno, el tercer álbum de Pristin, el, el Born to Run, quiero decir, no el de esta canción que está sonando ahora, que es de Chano La Flop, pero sí el, el álbum que a mí me mata, el primero que me mata, Pristin es el tercero de él. Y claro, las letras de estos dos Hablan de, de sueños Hablan de una cosa que a mí se me queda Ya para siempre El que palma El que pierde no es el que lo intenta Y se mete el, el, el guarrazo No, no, el que el único que pierde Es el que no lo intenta Y eso En el caso de Spreezy eso queda muy claro y, y es algo que se me queda para siempre Ese concepto como tal ¿no? Y en el caso de Lurrit. Pues... Joder, que lo estaba pasando muy mal en ese, en ese momento. Pero hay una manera de expresar y de, de, de poetizar sobre el lado más oscuro de la vida que me parece que nadie la ha vuelto a hacer igual. Y ambos tenían dos bandas superlativas. Para mí, las dos bandas más... Como bandas de acompañamiento, las dos más grandes de... De la historia mm. Mm.
1: Tengo un par de preguntas personales En casa Dale. te daban 500 pesetas eh, De paga <risa> Con eso te comprabas un disco cada semana eh, mm, Yo no sé quién te metió La música en la cabeza A lo mejor tu tío abuelo Ángel Tuvo algo que ver en esa iniciación musical
0: No, mi tío abuelo Ángel Wow, tú sabes que es la única persona Que yo creo que nombro todos los días de mi vida uh, Mi tío abuelo lo que hizo fue yo, Mi tío abuelo Ángel era la persona más Progresista y a años yo creo que nació muchos años de antes y que le tocase. O sea, yo no he visto a nadie que te, tenía un concepto de la vida único, único y absoluto. Y, y yo recuerdo haber vivido noches grandiosas y tardes grandiosas, oyendo a mi tía Ángel que le tocó hacer la guerra con, con Franco y a mi abuelo materno, a mi abuelo paterno, perdón, que le tocó hacer la guerra con los republicanos. Se amaban profundamente los dos y ya los dos muy mayores, yo recuerdo escucharles, ser testigo de unas conversaciones impagables que que, que que en mi caso desde luego lo que hicieron fue uh, claramente ser mis pilares de por qué en gran medida um, yo tengo problemas hoy en día con todo el mundo <risa> porque claro, tuve dos maestros tremendos que los dos eh, de lo políticamente incorrecto claro, y los dos de alguna manera minimizaban los daños colaterales y mira que lo pasaron mal eh, para... Para acabar encontrando playas de entendimiento que, que, que les llevaron a tener A llevarse extraordinariamente bien dos, ¿no? y, y, y aprendí muchísimo Muchísimo, muchísimo, muchísimo Y mi tío Ángel lo que pasa es que hubo un momento en Cuando yo con 18 años digo que no puedo seguir en Alicante Que me voy, que me, que me, voy, que me voy, que me voy, que me voy Y recuerdo que, que bueno pues, pues No era tan fácil en aquella época decir Me voy con 18 años Y mi tío dijo, yo creo que deberías de irte <risa> Y lo dijo en una comida En una comida familiar Y dije, ahí le has dado, al día siguiente me fui
1: estamos escuchando de fondo uno de los clásicos de revolver el dorado, dice la letra vi a mis padres correr en busca del dorado uh, vi a mi padre luchar contra los elementos, naufragar con su vida contra el muro del tiempo no tuvo otra oportunidad uh, y 20 años después aún me quedan algunas dudas tu padre se fue de casa cuando tenías 14 años se marchó a Venezuela, muchos años después lo volviste a ver, pero ya nunca más supiste de él
0: Ajá. Sí, cuando... cuando Ya te voy a contar una cosa, neg una cosa que tiene que ver con todo esto. Um, uh -huh. Si fuese ley de Murphy, diría un corolario a todo esto que te voy a contar. Um, que en el libro de la ley de Murphy lo mejor son los corolarios. Este, yo me fui a ver a mi padre cuando me casé la primera vez y, y bueno, pues fui a... Me había ido a República Dominicana y conseguí la dirección porque desde que se fue... Nunca volvió a escribirnos, ni a mandarnos una carta, ni nada. Pero sí que mantenía relación con sus padres, es decir, con mis abuelos. Entonces conseguí que mi abuelo me diese el teléfono. Y cuando llegué a la República Dominicana, pues le llamé. Y, y me cogió el teléfono, no se creía que era yo. Así que al día siguiente cogí un avión y me planté en Caracas. Y, y bueno, pues era todo como un hijo mío que, bueno, pues ya sabes, te puedes imaginar lo más dramático, lo más no sé cuántos, pero por otra parte a mí lo más feliz, porque te he recuperado, porque bla, 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 bla. Todo maravilloso, estuve allí cuatro días, me volví otra vez para República Dominicana con la cosa esta de no volvernos allá, por lo menos a, ya no te digo separar, porque al fin y al cabo yo me volví a España y él seguía con su vida allí en Venezuela. Pero sí el seguir sabiendo el uno del otro. Claro, efectivamente, Uh, tal como llegué a España le llamé y tal como le llamé pues ya no me cogió el teléfono y no me lo cogió no me lo cogió no me lo cogió no me lo cogió hasta que ya pues después poco tiempo después eh, ya mi vida ya era un poco otra pero conseguí hablar con yo no entendía mucho de qué había ocurrido pero sí que es verdad que conseguí hablar con, con una especie de delegación imagino que sería con eh, la embajada o pues tío, el gobierno venezolano y resulta que en aquel momento por lo menos había una ley por la cual Cualquier ciudadano venezolano no podía dar orden de que no se diese información sobre él a nadie uh, externo de, del país. Y bueno, pues parece ser que mi padre había dado esa orden. Entonces, hasta aquí todo bien. <ríe> Madre mía. <ríe> eh, entonces, claro, yo tenía 20, 26, perdón. Sí, porque me casé. Yo creo que me casé en el 87 en aquella época. Ah... Uh entonces todo esto está bien el problema está en que quieras o no todo esto lo vas tapando más o menos como puedes hasta que efectivamente y de vez en cuando sufría lo mío porque claro, tú, yo creo que todos, todos tenemos fuerza suficiente como para manejar una cuestión de estas emocionales, de estas de estas gordas de verdad, que te, que te descabalan y que te, que te hacen que pierdas el norte, todos más o menos podemos manejarla, pero cuando se te junta con otra y de repente tienes dos a la vez que manejar ahí puede llegar un momento en que que sufras daños, daños serios. ¿no? Y yo lo iba manejando como podía, más o menos, hasta que llegó un momento en el que ya no lo manejaba tan bien cuando se me juntaba con alguna cosa más. Y con algunas cosas más se me juntó, que no tenía nada que ver con mi padre, pero que eso seguía ahí subyacente de una manera absoluta. ¿no? Claro. Entonces, cuando me fui a Erma, que te antes cuando te comentaba toda esta historia, antes ese fue uno de los temas que conseguí sacar de la cabeza, porque conseguí sacarlo de la mochila, tirarme un día entero diciendo, a ver, ¿qué voy a, qué coño voy a hacer con esto? Esto no puede seguir ahí viendo cómo crece la raíz. No. Y efectivamente, ese fue una de las cosas que me saqué de la mochila y solté al viento para nunca más volver. Y así ha sido.
1: Es estupendo porque es una de las pocas personas que habla de verdad de sufrimiento, de la vida, de lo que constituye el tejido de la existencia y que poco más o menos y con distintos modos de urdimbre nos afecta a todos. Porque la vida realmente a veces parece un, una carrera de obstáculos y es estupendo mmm, verlo jugar a ser feliz. Así que eh, vamos a... <risa> Vamos a recordar que esta noche le toca en Madrid, en la Sala Riviera. Revolver se presenta a las 8 de la tarde, que la gira no ha hecho más que empezar y que además es el que más discos de los verdaderos ha vendido esta vez. <risa> <risa> Carlos Goñi, qué placer tenerte. Gracias de corazón y, y enhorabuena.
0: Cristina, pasan los años y siempre, siempre, siempre tu entrevista se me hace muy
1: y a mí también, Carlos. Te mando un abrazo de verdad fortísimo Besolín, y, grande, y te deseo gracias. lo mejor una gira con todo el éxito del mundo. Lo mejor para
0: todos. Un muchísimas abrazo. El miedo caer, como el volver de